0: Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été choqué par le passage de l'extrême droite ultra radicale en Argentine ou le fait que l'extrême droite gagne les élections aux Pays-Bas ou que on voit la montée de l'extrême droite un peu partout en France aussi. Mais moi, ça m'inquiète. Et donc... J'essaye de comprendre. J'essaie de comprendre c'est quoi le mouvement, pourquoi ça arrive. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérôme Fourquet, qui est le directeur département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP, qui est un sondeur, qui est un analyste politique et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier est La France d'après, où il s'est intéressé justement au vote des Français. Pourquoi ça bouge Comment ça bouge Et où est-ce qu'on va aller en 2027 c'est une discussion hyper intéressante. J'essaie autant que possible de challenger mes propres idées, mes propres parfois biais, évidemment. Euh, je vous laisse l'écouter. Allez, blanc. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jérôme, comment ça va aujourd'hui Ça va écouter très bien. Ça va bien. Bon. La première question que j'ai envie de vous poser, est, et considérant votre position à l'IFOP, c'est est-ce que analyser l'opinion, ça change l'opinion
1: alors, euh, l'opinion de qui euh, Si ça change l'opinion de celui qui analyse, euh, oui, en partie. C'est-à-dire qu'on on, on essaie toujours d'être le, le plus objectif possible, mais au fur et à mesure qu'on on étudie, on observe la, la société française, euh, ses propres jugements peuvent parfois être amenés à, à évoluer ou euh, euh, à être reconsidérés. C'est-à-dire qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses euh, où on, essaie, on apprend aussi à nuancer... le le regard et le point de vue sur certains sujets où on avait des prénotions comme ça, euh, comme tout le monde. Et puis, euh, quand vous rentrez dans le, le vif du sujet, euh, on s'aperçoit parfois que c'est un peu plus compliqué. On entend aussi les, les arguments, un pour rien contre. Donc, euh, on ne sort pas complètement indemne de ce travail.
0: <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui, les... on reproche beaucoup d'ailleurs aux politiques de plus de s'appuyer plus sur les faits. Et vous, ce que vous produisez à l'EFOP, ce sont des faits. C'est concrètement la réalité, ou en tout cas... En tout cas, on peut toujours discuter de la manière dont les questions sont posées, évidemment, mais, mais ça reste bien sûr des faits concrets.
1: Oui, alors c'est ce qu'on on on, essaie de faire. L'essentiel de notre travail est basé, euh, et nos analyses sont basées sur du, de, de la donnée, euh, soit des, des résultats et des, et des, et des enseignements qu'on qu produit nous-mêmes à l'IFOP via, via nos sondages, soit au travers d'autres sources documentaires euh, la plupart du temps chiffrées, qu'on va, euh, qu va aller chercher... Euh, ailleurs, des données de recensement de l'INSEE, des résultats électoraux, des données de marché. Et donc, on, on est nous euh, euh, des analystes euh, dont, euh, euh, encore une fois, la, la, la marque de fabrique, c'est de euh, produire, euh, trier, analyser la, la donnée pour ensuite euh, en, en livrer, en restituer au grand public ou à nos clients les, les principaux enseignements.
0: Et avant qu'on parle de la France d'après, j'aimerais qu'on parle de la France d'avant. <rire> C'est quoi les grandes matrices qui ont structuré le XXe siècle en France
1: Alors en France, euh, sur, le plan, euh, sur le plan sociologique, politique et, et culturel, euh, on pourrait dire qu'on était euh, euh, dans une euh, double matrice hein, qu'on pourrait appeler en hommage à un grand film de sciences politiques euh, la matrice donc à au pépone, alors ça s'appliquait à l'Italie, mais euh, ça valait euh, également en France. C'est-à-dire que quand vous regardez les, les données d'enquête de, en 1960, donc dans cette France d'avant, euh, avant Vatican II, le concile qui va changer beaucoup de choses dans l'Église, euh, l'IFOP nous indique que 35% des Français allaient à la messe tous les dimanches. Et euh, les résultats électoraux, puis les enquêtes euh, étaient euh, alignées euh, dessus, nous montrent parallèlement que 20 à 25% des Français votaient communistes, et il n'y avait pas de double compte, parce qu'en général, celui qui avait la carte du parti n'allait pas trop à la messe. Euh, ouais. Et donc, on avait quasiment 60% de la population qui appartenait à l'une ou l'autre des familles, avec des géographies bien particulières, des sociologies déterminées, un encadrement de la population, avec... Euh, les grandes manifestations, des un tissu associatif présent partout sur le territoire, et donc cette, cette double matrice a très fortement structuré notre, notre société française. On avait également ce qu'on pourrait appeler une culture agro-pastorale qui, qui était liée à la civilisation paysanne, puisque… La France a connu un exode rural plus tardif qu'ailleurs. Et euh, dans les régions de l'ouest de, de la France où l'exode le, rural a été le plus tardif, euh, l'exode rural se termine dans les années 60. Dans la, la France de l'après-guerre, elle est, est encore majoritairement rurale.
0: Il faudrait faire référence à une personne que j'ai reçue sur ce podcast, qui est un chercheur américain qui s'appelle Jamie Will, qui parle de Meaning 1.0 en faisant référence à l'Église, comme vous le faites. Et puis... Meaning 2.0, il fait référence au libéralisme. Et en fait, ce qu'il décrit, lui, c'est que ce libéralisme a amené à une perte de la fondation morale dans nos sociétés. Et qui explique que, comme les deux fondements dont on parle, que ce soit l'Église ou le libéralisme, comme ils n'ont pas tenu leurs promesses, les gens sont attirés par soit par du nihilisme, soit par des idées extrêmes. Et ça a tendance à vouloir se prouver, finalement, quand on regarde ce qui se passe un peu partout, aux Pays-Bas ou, en, ou encore en Argentine. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque Est-ce que ça vous semble être une bonne grille d'analyse ou est-ce que c'est trop léger Qu'est-ce que vous ajouteriez à ça
1: Alors, il y, y, euh, y a sans doute de la, de la pertinence dans, dans cette grille de lecture qu'on peut rattacher euh, plus globalement euh, à un autre type de discours qui tourne autour de la fin des grands récits. Mm. Donc, je parlais du, com du communisme, du, euh, du libéralisme, du catholicisme ici, euh, ici en France, euh, qui a été. Euh, ces, ces grands discours, ils ont été à la fois euh, euh, déstabilisés par les faits, c'est-à-dire euh, quand on proclamait qu'on allait changer la vie, bah, il fallait pouvoir changer la vie. Euh, quand on était socialiste, quand on proclamait qu'avec euh, le libéralisme et le capitalisme, on allait avoir une élévation générale du niveau de vie, il fallait le, 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 le prouver. Donc, il y a eu à la fois euh, cette crise du résultat, si je puis dire, et puis aussi, moi, ce que je considère être comme euh, un phénomène fondamental, qui est le lent processus d'autonomisation de l'individu, qui s'enclenche au moment de la révolution enfin, de la, de, des Lumières, du mouvement des Lumières, puis la Révolution, puis etc., etc. qui sent qu s'accélère dans, euh, dans les années 60, et qui fait que l'individu s'autonomise, de ces structures d'appartenance traditionnelles, donc typiquement euh, la paroisse, le syndicat, euh, le parti, l'entreprise, et même euh, dernièrement euh, la cellule familiale, hein, puisque si on regarde les, les données de l'INSEE, les familles avec enfants monoparentales, ça représente euh, dans les années 90 10% des familles en France, mmh. et aujourd'hui c'est 25%, avec euh, euh, toute une série d'autres... Phénomène de, de ce type, et donc on voit que dans toutes nos démocraties occidentales, il y a à la fois la, la fin du grand des grands récits, et donc on a la recherche de, de quelque chose, et ça peut déboucher sur des tentations radicales ou, ou nihilistes, mais également aussi euh, un individualisme qui se décline à, à tous les étages et, 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 qui, et qui donne énormément de fil à retordre à tous les à toutes les, à nos constructions sociales qui devaient assurer le vivre-ensemble. C'est-à-dire que quand on a un individu roi, euh, eh bien, euh, euh, payer ou euh, se battre pour la, co le, la collectivité ou le collectif, ça devient moins évident. Euh, affirmer en permanence sa singularité. Euh, et le marché, au début, c'est très bien accommodé de tout ça. Vous voyez, McDo mmh. disait, enfin dit encore, « Venez comme vous êtes, il n'y a pas besoin de changer ». L'Oréal vous répète matin, midi et soir que vous le valez bien. Mmh. Et donc cet individu-roi, euh, c'est compliqué. C'est-à-dire comment, comment on fait cohabiter ensemble et comment on emmène ou on embarque typiquement sur des sujets comme la transition écologique à un peuple d'individus-rois. C'est compliqué.
0: Mmh. Et, et c'est vrai que quand on entend le discours euh, du euh, maintenant nouveau président argentin, qui est complètement dans cet ultralibéralisme, et donc, sur la fin de l'aide sociale, etc., c'est est vraiment ça qu'est le discours. Et chez Trump, alors, ce qui est assez étrange, finalement, c'est que ce qui, ce qui moi, m'échappe encore un peu, mais peut-être que vous pourrez m'éclairer. Euh, tous les discours de ces personnes d'extrême droite, que ce soit Trump, que ce soit Bolsonaro, que ce soit ce nouveau président argentin, que ce soit euh, enfin bref, dans euh, tous les pays où c'est passé, euh, ils disent tous qu'ils vont protéger euh, les plus pauvres. Ou les, les, les classes populaires, alors qu'en fait, dans les faits, on le sait, c'est l'inverse qui se passe. Euh, et, ça, et en fait, ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que ça s'est prouvé dans le passé. Euh, ce n'est pas, pas comme si c'était nouveau. Hein. Ça a toujours été le cas. Euh, ils, ont jamais, ils ont un discours populiste, mais ils n'ont jamais été populaires, enfin populaires dans le sens pour les classes populaires. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à quel point à quel point les gens peuvent être désespérés pour aller vers ces idées, en fait C'est ça que je trouvais, et parce qu'on le voit arriver en France aussi, euh, je reprendrai des chiffres tout à l'heure, mais euh, bah, que je trouve assez étonnant.
1: Bah, euh, on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même une grande déception historique mmh. sur les grands récits. Vous voyez, oui. euh, changer la vie, euh, etc., etc. Et donc, euh, ces, ces, ces figures politiques-là, ces courants politiques-là, jouent aussi sur cette désespérance et sur cette déception Mmh. Et ce qui est très fort, euh, à mon avis, c'est que on est, dans, une société qui est euh, dans des sociétés qui se sont massivement dépolitisées, désidéologisées, et donc nous ce qu'on analyse à l'IFOP, dans nos études qualitatives, mmh. mmh. c'est une évolution du rapport aux politiques, notamment dans les milieux populaires, où historiquement, je reviens donc à Mio et Pépone, on était mmh. rouge, on était bleu, et donc on mmh. savait pour qui on votait, aux états unis c'était pareil, Aujourd'hui, il n'y a plus de vote aussi automatique que par le passé. Et donc, l'électeur de base euh, va adopter une attitude en deux temps vis-à-vis -vis des politiques. Euh, et alors en général, ça se fait en période électorale, parce que le reste du temps, il ne les écoute pas trop. Et donc, euh, la première phase, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de scannage. Euh, on regarde le politique, l'homme ou la femme politique, comment il mmh. se comporte, euh, comment il s'adresse à nous, de quel sujet il parle, quels sont les exemples qu'il convoque. Et à partir de là, l'électeur se dit est-ce que le diagnostic que ce politique porte sur l'état du pays, l'état de la société, euh, correspond à ce que moi je vis, à ce que je vois depuis ma fenêtre Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que j'ai le sentiment que dans le diagnostic et euh, le paysage qu'il dresse, mon cas, celui de mon groupe, de ma ville, de mon quartier, de ma corporation Est-ce qu'il fait partie euh, du décor ou est-ce qu'il nous a zappé et est-ce qu'on est qu n'existe que pour quantité négligeable hmm. Si cette première phase de scannage est concluante, alors les lecteurs peuvent passer dans la deuxième phase qui est celle de l'éventuelle adhésion au discours en disant « on va écouter maintenant ce qu'il propose comme solution ». Mais vous voyez qu'il y a déjà le premier seuil qui consiste à dire comme le disent les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il nous calcule
0: mmh.
1: Est-ce qu'il sait qu'on est là Est-ce qu'il parle de nous Et rien que ça, déjà, vous avez marqué un point. Vous mmh. pouvez voir toutes les solutions les plus intéressantes qui soient si le diagnostic premier qui est posé apparaît hors sol, ou complètement déconnecté de ce qu'une partie de ces catégories, notamment populaires, vivent vous n'êtes même pas qualifié pour aller euh, dans la deuxième période. Et je pense que ces populistes ont su, alors est-ce que c'est sincère ou pas, chacun jugera, mais porter un <rire> diagnostic qui, quelque part, entre en résonance avec celui des classes populaires. Typiquement, si on prend le cas de Trump, il y avait un consensus démocrate et républicain des années 80 jusqu'au surgissement de Trump sur les bienfaits du libre-échange. Mmh. Mais ce consensus-là bah, euh, passait par quantité négligeable toute une, le sort de toute une partie de la classe ouvrière et des catégories populaires nord-américaines, notamment dans les fameux États de la Belt, en disant bah, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Oui, il euh, y a des usines qui vont fermer, mais au global, on va s'enrichir collectivement, on pourra continuer d'exporter, et puis on va importer à bas coût, toute une série de biens de consommation qui vous permettront à vous, catégorie moyenne et modeste, euh, eh bien de, euh, de, de vous maintenir dans votre niveau de vie actuel. Sauf qu'on faisait l'impasse sur euh, l'effondrement de la production et la déstabilisation de régions entières. Et euh, Trump a pris conscience de ça, et c'est le premier qui a dit « voilà, on va refaire du protectionnisme, on va remettre des, barres, des taxes douanières aux frontières ». Et euh, pourquoi on le fait Parce que le sort de cette Amérique-là, sous-entendu aussi blanche, euh, nous importe énormément. Peu importe derrière si les solutions apparaissaient euh, crédibles, finançables ou autres, c'était le premier qui leur parlait, qui, qui leur parlait à eux, qui parlait d'eux, et rien que pour ça, euh, il a euh, dans toute une série d'États raflé la mise.
0: Donc, peu importe si, euh, en l'occurrence, le taux de pauvreté a augmenté aux États-Unis et que la de dette s'est augmentée. C'est-à-dire qu'en fait. Euh c'est-à-dire que du coup, les chiffres n'ont plus d'importance quand on vous parle à vous. C'est ça, enfin, ça que j'essaie de comprendre. Pas que,
1: pas que, pas que, parce que vous savez que la politique, c'est un choix relatif. Euh, ouais, C'est-à-dire euh, la dette a augmenté, le taux de pauvreté a augmenté, mais dire que se serait-il passé si ça avait été quelqu'un d'autre que lui Peut-être mmh. que les choses auraient encore empiré. Ce que je pense est le constat que font très nombreux électeurs trumpistes, parce que euh, pour aller un peu plus loin dans votre étonnement, se dire... Euh, euh, ils sont doués de, dotés d'intelligence et euh, euh, vous semblez considérer qu'ils bon, euh, ont fait une erreur en, en votant pour ce, ce type de candidat. Sauf que là, les sondages qui valent ce qui valent nous disent que Trump a de sérieuses chances d'être élu. Ah bah
0: oui, c'est pour ça que je suis C'est la saison 2.
1: <rire> où en disant, euh, c'est plus qu'une fois la séduction. C'est... Euh, on a essayé, on a eu Biden et on est prêt à retenter l'expérience Trump. Et donc ça veut dire quand même, que toute une partie, encore une fois, du diagnostic que, et du discours que Trump porte, eh bien, que tout ça résonne très, très profondément dans toute une partie de l'électorat américain. Et donc, ça peut nous paraître euh, lunaire ou hors sol, mais force est de constater que euh, ça fonctionne.
0: Bah, en fait, ça fonctionne aux états unis mais surtout, ça fonctionne partout, parce que, euh, et là, on va, on va refocuser sur la France, mais la réalité, c'est que euh, le RN euh a aussi toutes ses chances en France en 2027. Enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je l'observe. Je ne euh, suis pas du tout... Euh, voilà, J'ai beau euh, venir de Paris, j'ai une très forte conscience que je, je, je vois bien qu'il ça, ça, y a quand même beaucoup, beaucoup de chances que ça se passe. Qu'est-ce que vous, vous avez observé Parce que justement, vous vous êtes intéressé euh, dans votre étude, vous avez pris le temps euh, pour faire ce livre et pour faire les deux autres précédents, d'ailleurs, de, de s'intéresser à entre guillemets tous les Français, à pas simplement se focaliser sur 1000 personnes comme on le fait habituellement dans les études.
1: Alors, euh, un des points de départ de, de, de ma réflexion pour ce livre, La France d'après, c'est le, le, les résultats de l'élection présidentielle de 2022,
0: mmh.
1: et notamment le score de Marine Le Pen au deuxième tour, mmh. sur lequel je pense que les analystes et les commentateurs sont passés excessivement rapidement en disant un peu « Caramba, encore raté, bon, elle fait 41,5, euh, il manque 10 points, ça passe pas mm. bon, mais ». Mais c'est colossal, 41,5% des voix. Euh, on, on rappelle à vos, à vos auditeurs qu'en 2002, il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour, au deuxième tour, il se fait écraser par 20 millions de voix d'écart par Jacques Chirac. L'année dernière, Marine Le Pen n'avait que 5,5 millions de voix de retard sur Emmanuel Macron, mmh. et en 2017, l'écart était de 11 millions. C'est ce que j'ai appelé euh, la montée tendancielle des, des bleues marines. C'est-à-dire que ça monte, alors, il y a des accidents parfois, mais tendanciellement c'est comme ça. Et alors comment on explique ça euh, Et de manière, encore une fois, c'est empirique, je me suis dit, bah, pour essayer d'expliquer ça, il faut d'abord aller écouter ce que nous disent les électeurs qui votent pour cette candidate, notamment au deuxième tour que le noyau dur du premier tour, qu'on connaît assez bien, mmh. mais celui du second tour, 41,5% des, des votants. Et donc, euh, que nous disent-ils de leur motivation, de ce qui les a incités à faire le choix de cette euh, candidate Et euh, ils nous évoquent euh, la question du pouvoir d'achat et les questions économiques et sociales, mais ils évoquent également et toujours euh, la question de l'insécurité et la question de, de l'immigration liée aux problématiques d'identité dans notre pays. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc je suis allé regarder, donner à l'appui, comment sur ces trois thématiques, euh, pouvoir d'achat, difficulté économique et sociale de certaines catégories et de certains territoires, euh, situation de la délinquance, situation de l'immigration et tendance migratoire en France, comment les choses avaient euh, évolué. Et donc on voit que euh, dans certains territoires et dans certains groupes sociaux le phénomène de déclassement économique et social, notamment en lien avec la consommation. C'est-à-dire on a un, une cadence de, de développement de la société de consommation qui crée sans cesse de nouveaux produits, de nouveaux objets, de nouvelles offres, et puis on a une partie de la population qui ne s'appauvrit pas forcément en absolu, mais qui s'appauvrit en relatif, mmh. en ce sens qu'elle n'arrive plus à accrocher les wagons de la société de consommation. C'est-à-dire qu'on est toujours en retard d'une guerre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une société qui s'est désidéologisée. Votre mode de vie, les enseignes que vous allez fréquenter, les marques que vous allez offrir à vos enfants, eh bien, vont dire à vos yeux et à ceux de vos proches la place que vous occupez dans la société. Donc ce décrochage du bas de la classe moyenne française, typiquement la crise des gilets jaunes, euh, eh ben, on la retrouve aussi aux États-Unis, on la retrouve aussi en Grande-Bretagne, et tout ça a fait le lit du Brexit et du vote Trump. Mmh. Mais euh, Marine Le Pen n'était pas la seule à euh, se positionner, s'attaquer ou se positionner ou à dénoncer cette situation économique et sociale. Et donc, si elle a été plus performante que d'autres, c'est qu'elle a su articuler à cette, question, à cette dimension économique et sociale euh, également les fondamentaux historiques de ce mouvement qui sont euh, euh, l'attention particulière et la focale mise sur l'immigration et l'insécurité. Et Lénine euh, avait été euh, auteur d'une célèbre formule qui disait « Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité ». On pourrait dire que le marinisme, c'est le social plus le régalien, c'est-à-dire mmh. une attention au, au phénomène de déclassement économique et social, relayé par de, ou illustré par de nombreuses propositions sur euh, une liste de produits avec TVA 5.5, TVA 0 sur les, les produits pétroliers, etc., etc., plus, toujours et encore, revenir sur l'immigration de la sécurité en faisant si possible le lien entre les deux. Typiquement, ce qui s'est passé mmh. euh, dans le petit village de Crépole, mmh. euh, dans, la, dans la Drôme, euh, il y a 15 jours maintenant, où Marine Le Pen parle des euh, milices, des quartiers qui vont opérer des razias, mmh. Donc, razia, le terme euh, renvoie à la, au, au monde, au monde arabo-musulman, dans les, dans, les, dans les communes périphériques. Donc c'est cette, cette double articulation et le fait que la situation a évolué euh, sur ces fronts-là depuis 20 ans, qui, de mon point de vue, constitue le carburant de la dynamique bleu marine. Hum. Et alors, euh, trois
0: choses qui me semblent intéressantes, c'est que quand on regarde concrètement ce que vote ou ne vote pas le RN, on se rend compte qu'en fait, les mesures sociales, ils ne les votent pas. Euh, donc en fait, ils ne vont pas vraiment, enfin, je veux dire de manière très concrète pour le coup, euh, pas dans les paroles, mais dans les faits, ils ne vont pas dans le social. Donc ça me surprend ça aussi, c'est-à-dire que... Et je, et je dénigre pas du tout les gens donc je sais qu'ils sont très intelligents et je me dis bah, c'est étrange qu'ils le, qu le voient pas c'est à dire qu'à ce moment là le fait qu'elle qu s'adresse à eux a tellement de poids qu'en fait ce qu'elle fait n'a pas d'importance ça c'est la première chose la deuxième chose c'est un sondage qui vaut ce qu'il vaut mais qu'a fait le, le youtubeur Hugo Décrypte hier euh, vous voyez Hugo Décrypte ouais. voilà. qui a fait un sondage hier où il dit où, où en fait le, le résultat c'est 53% des personnes ne sont pas choquées par les actes d'ultra droite et c'est plus que la moitié, c'est-à-dire, enfin, et c'est, enfin, alors ça vaut ce que ça vaut, la question elle est, est-ce que vous êtes choqué par les personnes, euh, par les violences de l'ultra-droite 53%, des personnes, 53 des personnes répondent non. Euh, et là, ça me fait penser à ce combat, entre guillemets, vous faites référence à, à Thomas, il y, y a eu évidemment ce combat avec, avec Morad en parallèle. Euh, et, et je me dis, euh, est-ce que c'est euh, le rôle des politiques, c'est-à-dire comme le dit Esther Duflo, euh, que j'ai aussi reçu sur le podcast, où elle parle du déclassement des classes populaires et et classes, et classes moyennes, où elle dit en fait finalement la, la politique enfin, l'économique ça reste une science molle, donc en fait c'est une décision politique à un moment donné ce déclassement. Euh, et vous je sais que vous faites beaucoup référence aussi aux déserts médicaux. Euh, comment, comment ça s'articule Parce que d'une certaine manière je me dis... Et peut-être vous pouvez me donner le chiffre. Est-ce que l'insécurité a vraiment augmenté depuis que Jean-Marie Le Pen a pris le sujet en 72 ou 70, je ne sais plus exactement quelle est l'année, mais oui. euh, euh, est-ce que ça a vraiment augmenté euh, Et pourquoi Et quand vous dites les gens en parlent d'eux, finalement, euh, j'ai aussi reçu euh, un, un, un géographe que vous connaissez bien, euh, dont je, le nom m'échappe d'un coup. Euh, non, j'ai reçu euh, sur le grand emplacement, c'était Hervé. Euh, euh, le bras. Non, voilà, ah, bras. Bon. Hervé Lebras, où il dit, en fait, finalement, ceux qui votent le, le RN sont ceux qui voient le moins d'immigrés, en fait. Donc, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'eux, et finalement, ils ne voient pas tant que ça. Non. Ils le voient dans les médias. Finalement. Oui et non. Euh,
1: euh, Peut-être sur votre, votre premier point, sur... Euh, Mais pardon, c'était long. ...le discours <rire> les actes. Euh, encore une fois, on est sur... Euh, les, les signaux qui sont envoyés euh, dans le discours de tel ou tel parti. Alors, vous savez, la, connaissez la formule, la fameuse formule, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais mmh. sur, encore une fois, je reviens, euh, la capacité qu'un parti a à euh, se montrer en proximité avec un groupe social. Et donc, euh, ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, le Rassemblement national peut voter ou ne pas voter un certain nombre de textes ou de lois, mais le grand public, même ses électeurs, y prêtent assez mod modérément attention. Plus on considère que comme ils sont dans l'opposition, c'est pas eux qui ont les manettes, et donc que sans doute que s'ils étaient au pouvoir, ils feraient autrement. Mmh. Et donc pour l'instant, le diagnostic, c'est quels sont les signaux que le parti ou ses représentants nous envoient, signaux explicites ou implicites. Euh, je vais prendre deux illustrations. Euh, Première, première illustration explicite, le débat d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, euh, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont face à face, et à un moment Marine Le Pen évoque sa mesure de ramener à zéro la TVA sur les produits pétroliers. Et elle nous dit « prenons l'exemple d'une famille qui se chauffe au fioul et qui doit faire remplir la cuve en début d'hiver ». Et donc là, ça rentre pleinement dans ce que je disais tout à l'heure sur le diagnostic préalable. Là, tout de suite, vous avez toute une partie de la France périphérique qui est confrontée à ces difficultés. Se chauffer mmh. au fioul, c'est faire un chèque de 1500 ou 2000 euros en début d'hiver. Et tout de suite, même si ensuite on se dit est-ce que c'est viable ou pas, à sa mesure, le simple fait qu'elle prenne cet exemple, eh bien, allume des voyants dans toute une partie de la France périphérique mmh. en disant elle nous calcule et elle connaît nos difficultés, et quelque part, il y a une proximité, elle est de chez nous, elle est de mmh. chez nous. Vous voyez, euh, alors même si elle a grandi à Neuilly, etc., etc., <rire> euh, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, on l'appelle Marine. Donc c'est la fille du coin, et elle, elle connaît nos difficultés. Euh, deuxième illustration de cette capacité à, à, à construire de la proximité ou à générer de l'empathie, euh, j'avais travaillé sur la question des prénoms.
0: Mmh.
1: Et donc, vous voyez que euh, le leader du Rassemblement National, il s'appelle Jordan
0: mmh.
1: Bardella. Le maire d'Énim-Beaumont, il s'appelle Steve, mmh. Steve Brioua. Que c'est pour la première fois de l'histoire de la République que des Kevin rentrent à l'Assemblée Nationale et ils rentrent à l'Assemblée Nationale sous étiquette frontiste. Mmh. Et donc... Et un d'entre eux a dit, celui qui a été élu en Moselle, « Je vais essayer de me montrer digne et de, quelque part, sauver l'honneur de tous les Kevin de France. » Et donc, rien que ça, vous voyez, c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus perforant que des grandes constructions politiques. Alors, on peut s'en offusquer en disant « Mais il faut quand même faire appel à la raison, à l'intellect de l'électeur. » Mais l'électeur est un être humain de chair et d'os, et il, il réagit aussi à ces stimuli-là. Mmh. Et en disant, en fait, vous euh, voyez, euh, Marine Le Pen et son parti ne votent pas les mesures les plus sociales, n'empêche que, où est-ce qu'ailleurs que ORN, des gars qui s'appellent Kevin, euh, Steve ou Jordan seraient acceptés au premier, au premier, au au, premier, plan. Au voilà. premier plan et en haut de l'affiche. Mmh. Et donc ça, sur la durée, ça construit euh, en, en partie cette, cette proximité. Euh, deuxième question dans votre... Dans ma longue tirade. <rire> ah, euh, <rire> la, alors, le sondage, je ne sais pas comment il a été fait, de, de Hugo Décrypte.
0: Oh, C'est juste une question posée comme ça sur Instagram. Il ouais,
1: faut voir combien de gens ont répondu, puis un peu le profil euh, des gens qui ont répondu. Euh, et les résultats, manifestement, disaient que 53% n'étaient pas choqués hum. par, en gros... Euh, l'expédition punitive, entre guillemets, ou la manif euh, des gens d'ultra-droite euh, dans le quartier de la Monnaie, à roman
0: mmh.
1: en espèce de représailles à, au meurtre du, du, jeune, du jeune Thomas une semaine plus tôt. Mmh. Alors là, on a un cas très intéressant, de mon point de vue, euh, de, de la façon dont les grilles de lecture... Diverge de plus en plus vis-à-vis -vis du traitement de l'actualité. Mmh. C'est-à-dire qu'on a toute une France, avec ses propres médias, qui ne retient de ça que le drame de Crépole, mmh. et, et qui dit la vraie menace, c'est le surgissement, partout en France maintenant, y compris dans les petits villages, de cette violence des cités, pour aller vite, mmh et on a une autre France qui dit mais pas du tout, même si ce qui s'est passé est dramatique, mais c'est un fait divers, il y a toujours eu des bagarres dans les balles, la vraie menace pour notre société c'est la violence d'extrême droite, d'ultra droite qui s'est manifestée à crépole mm. euh, et donc là on a deux récits qui se, deux grilles de lecture qui, qui s'affrontent mm. euh, et on voit bien que certains médias ont privilégié de telle lecture et d'autres telles autres, telle autre, et chacun, là encore une fois, parle à, à ses propres euh, ses lecteurs, j'allais dire, ou à ses propres auditeurs ou, ou téléspectateurs. Et ce faisant, euh, grand problème classique euh, en sociologie politique, c'est un peu le syndrome de l'œuf et la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est le média qui fabrique l'opinion de ses euh, auditeurs ou de ses téléspectateurs ou est-ce qu'il ne fait que les conforter dans leur opinion qu'ils avaient préalablement et qui les a poussés à regarder tel média plutôt qu'un autre. Mmh. Moi, je serais plutôt dans l'idée de la consolidation et de la construction des perceptions qui sont euh, réalisées euh, quand vous allez vous connecter euh, ou vous allez euh, consommer, comme on dit, euh, un média qui correspond plutôt à votre vision des choses. Mmh. Alors, dernier point euh, sur… Euh, cette espèce de paradoxe qui consisterait à, à dire que euh, les électeurs qui votent pour le RN résident dans des communes où il y a peu d'immigrés ou d'enfants d'immigrés, alors c'est en partie vrai, euh, mais prenons le cas euh, emblématique de Crépole. Mmh. Euh, à Crépole, il y a sans doute très peu d'immigrés, mais euh, on, on peut habiter à Crépole et on côtoie ces publics-là. Typiquement quand on est jeune au lycée, mmh. typiquement euh, dans une fête de village, euh, etc., etc. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'une partie de ces, des habitants de ces territoires-là émettent ce type de vote et ont choisi ce type de lieu de résidence justement pour côtoyer le moins possible euh, mmh. ces immigrés ou ces enfants d'immigrés. En disant « mais c'est quand même dingue, ici ils votent beaucoup RN alors qu'il n'y en a pas un seul d'immigrés ». Quand vous allez faire un peu de terrain, ce que peut-être Hervé Lebrun ne, ne, ne fait pas beaucoup, euh, ben le, les électeurs du coin vont dire « Mais justement, c'est parce qu'on ne veut pas qui on est qu'on vote mmh. de cette euh, espèce de vote préventif. » Vous savez que euh, sur les grandes marges franciliennes, typiquement en Seine-et-Marne, dans l'Oise ou autre, euh, dans des endroits où on a beaucoup développé de logements pavillonnaires, euh, on, a un un, on a une progression... Euh, historique, enfin, tendanciel du vote pour le RN et le, ce vote pour le RN s'est effondré par exemple en Seine-Saint-Denis mmh. alors il y a eu un renouvellement de population hein, le, par rapport au début des euh, années 80-90 quand le FN perse en Seine-Saint-Denis il s'est passé 30 ans, il y a plein de gens qui sont, qui sont morts depuis hein, le, le corps électoral a bougé mais il y a aussi des électeurs qui ont quitté ces endroits pour aller s'installer justement dans euh, et fuir ces, ces territoires là soit pour des problèmes d'insécurité, soit pour des problèmes de cohabitation avec des populations d'autres origines. Et encore une fois, quand vous faites du terrain dans ces territoires, vous entendez souvent la hantise, Alors, en plus ils ont acheté parfois euh, leur, leur, leur logement, et donc ça a été un gros investissement pour eux, et leur hantise, qui se formule avec leurs mots, c'est d'être bientôt rattrapé par la banlieue, en disant « il y a le RER qui va arriver », il y a le maire qui veut construire des logements sociaux dans la commune, alors que c'est précisément pour ne plus être à côté d'eux qu'on a fait ces sacrifices et qu'on a décidé d'aller s'installer là-bas. Et
0: donc mmh. vous voyez qu'on
1: peut avoir non-correspondance statistique entre les, les deux facteurs, alors qu'il y a bien un lien euh, explicatif très fort. Mmh. –
0: et d'ailleurs, euh, dans, dans... il enfin, y, a, y a plusieurs points, je vais, je vais les prendre un par un parce que sinon ça va être trop compliqué, mais euh, d'abord sur le rôle des médias, vous en avez parlé un tout petit peu, euh, moi ce que vous dites ça me fait penser à la fabrique du consentement de, de Chomsky, euh, que vous connaissez évidemment, euh, et à, à l'astroturfing, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'astroturfing non. La ça ça en fait, c'est une méthodologie qui a été utilisée à part, par les partis extrémistes, bah, principalement de droite, évidemment, euh, qui consiste à prendre un fait divers, avoir une armée de gens, finalement, sur Internet qui vont mmh. le tweeter, le tweeter, ce qui fait que ça remonte en top tweet, mmh. ce qui fait que, du coup, un média local va s'y intéresser, ce qui fait qu'un politique local va, se, va commencer à se positionner, ce qui fait qu'un média national va se positionner. Et du coup, de cette manière-là, on arrive à remonter à la une du Figaro, alors qu'en fait à la fin, c'est juste un, un fait divers. Et ça, c'est une méthode, ça s'appelle la strotterfing, et ça a été énormément utilisé euh, par l'extrême droite quand ils avaient un peu moins voix au chapitre dans les médias traditionnels, on va dire. Euh, et je me pose vraiment la question donc, de, de cette euh, fabrique du consentement et du rôle des médias à l'intérieur de ça. Enfin, de, de la montée de l'extrême droite, j'entends, pardon.
1: Alors... Euh... On, la, la montée du vote pour le, le Rassemblement national euh, elle se fait sur 20 ans oui bien sûr euh, et autant depuis 5, euh, 6 oui, ans on peut se dire que euh, on a une partie de du, du monde médiatique qui euh, est plus favorable à ce courant idéologique là
0: mmh.
1: objectivement euh, mais euh, ces médias-là, ou cette orientation politique-là dans les médias, étaient quand même très peu présentes il y a 15 ou 20 ans. C'est vrai. Et donc, moi je serais plutôt sur la poule et l'œuf, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a mon, mon mouvement tectonique profond, et euh, qui va être amplifié, ou accompagné dans un second temps, par euh, certains médias qui vont surfer, et amplifier encore le phénomène. Mais euh, de mon point de vue, le, le démarrage, il se fait sur le terrain, il se fait dans la société, euh, avec des, des changements de perception, etc., etc., et que certains médias ensuite peuvent amplifier. Mmh,
0: mmh. Et alors, dans, dans votre livre, vous parlez vraiment de... De, du, enfin, vous appuyez vraiment sur le vote et vous essayez d'envisager com comment les gens vont voter finalement en 2027 c'est un, un peu ça l'idée et il y a plein d'éléments auxquels vous faites référence en particulier euh, et on parlait tout à l'heure au tout début d'individualisme vous faites beaucoup référence à la société de consommation c'est-à-dire qu'en fait en fonction de ce que les gens consomment on peut définir vers là où ils vont aller euh, et ça parle de ce déclassement social finalement aussi
1: oui alors ce que je disais tout à l'heure dans une société qui s'est désidéologisée euh, le marché aujourd'hui et la consommation, mmh. les loisirs également, sont omniprésents dans nos imaginaires nos constructions de nos, de nos identités, de nos perceptions. Euh, si on fait un peu d'archéologie euh, rapide, euh, le, le livre de Baudrillard, La société de consommation, mmh. ça date déjà, c'est 70. Mmh. Sauf que quand il écrit ça, euh, ma matrice donc Camillo-Pépone, elle fonctionne encore à peu près et donc, il y a des contre-pouvoirs à cette montée en puissance de la société de consommation. Ces deux gros piliers sont effondrés. On pourrait parler aussi de euh, tout l'imaginaire euh, républicain, euh, les services publics, euh, euh, la fonction un peu sacerdotale quand vous rentriez dans l'éducation nationale, etc. etc. Euh, donc, tous ces contre-pouvoirs se sont euh, affaiblis. et La nature ayant hors du vide, aujourd'hui, c'est la grande distribution, les grandes marques, qui structurent très fortement, vous voyez en bande passante, euh, le volume publicitaire qui est déversé. Euh, euh, divine surprise pour euh, tous les marketeurs de la Terre. Euh, sans même augmenter les budgets publicitaires maintenant, vous avez recruté bénévolement des armadas euh, d'ambassadeurs de, qui sur les réseaux sociaux, matin, midi et soir, se mettent en scène avec le t-shirt de la bonne marque au bord de la piscine, <rire> etc., etc. Donc, le bruit de fond est omniprésent. Bien sûr. Et donc, du coup, les... encore une fois, l'enseigne que je vais fréquenter, le type de produit que je vais pouvoir acheter, va dire, à mes yeux et à ceux de mes proches, la place que j'occupe dans la société. D'ailleurs, vous voyez que euh, avec le retour de l'inflation, le gouvernement se préoccupe énormément de ces questions de consommation euh, et que euh, pas mal de propositions, notamment lors de la dernière campagne présidentielle, propositions de candidats, ont ressemblé à euh, des mesures ou des annonces que peuvent faire et que font régulièrement euh, les grands patrons de la distribution, c'est-à-dire euh, le panier anti-inflation, euh, 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 les, les, euh, la réouverture des périodes de négociation entre fournisseurs et, et grandes enseignes, etc. Donc, mmh. même le, le vocabulaire politique a été en partie euh, influencé, voire colonisé, dirait certains, par le langage de la consommation et de la grande district Et donc, euh, on, est, on, est en plein dans, on est en plein dans cela, avec néanmoins euh, certaines parties de la population qui, justement, se construisent en contre, en se disant, nous, on, on veut aller vers davantage de sobriété, on veut rompre avec ce modèle-là, mais qui reste on le voit quand même euh, assez, euh, assez, de, assez dominant.
0: Deux questions. Euh, la première, parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, mais est-ce que l'insécurité a vraiment augmenté depuis les années 70 oh oui. euh, Parce alors, que c'est un point
1: important. De, alors, depuis les années 70, je pense. Euh, mais même si on prend depuis... Moi, j'ai repris, repris la, la période 2002-2022 mmh. pour me caler euh, ouais, bien sûr, les sur les élections. Hein. Et donc, alors... Là où c'est compliqué, c'est que, euh, je vous disais tout à l'heure, on essaye de, de s'appuyer sur des, des faits objectifs et des, sur mmh. des indicateurs. Euh, et il se trouve qu'en matière d'insécurité, euh, les pouvoirs publics ont souvent la fâcheuse tendance de casser le thermomètre. C'est-à-dire que euh, sur les euh, coups et blessures, violences volontaires, etc., etc., vous avez parfois de belles séries historiques, et puis tout d'un coup, on casse le truc mmh. en disant « Ah oui, maintenant, on a changé le périmètre ». Et donc, avoir ça sur 20 ans, c'est assez compliqué. Mais dans le livre, j'essaie de, de me baser sur un certain nombre de séries qui, qui ont la, le mérite d'exister un peu sur le temps long. Et donc, j'avais, par exemple, euh, récupéré des données sur le nombre de policiers et gendarmes qui sont blessés en mission mmh. dans une année, et donc qui peuvent être un indicateur, parmi d'autres, de l'état de tension dans la société. Donc, c'était à la hausse. Euh, on peut dire en bout de chaîne... Euh, la population carcérale donc euh, quand Jean-Marie Le Pen arrive euh, au deuxième tour en 2002 il y a 50 000 détenus en France on en avait 70 000 en 2022 puis là on, on vient d'annoncer qu'on a passé la barre des 75 000 alors on peut se dire que c'est la justice qui fonctionne mieux mm -hmm. on peut se dire aussi qu'il y a entre guillemets plus de clients pour la justice et que, euh, voilà. En sachant qu'en 2002 quand il y a 50 000 détenus euh, le bracelet électronique n'a pas encore été inventé et donc aujourd'hui, enfin en 2022, à 70 000 détenus sous écrou, enfin derrière les barreaux, on ajoutait 14 000 personnes sous bracelet électronique. En général, ouais. quand vous avez un bracelet, oui, vous avez déjà un dossier qui est un, qui est un peu aposto, chargé. J'ai ouais. mmh. euh, regardé aussi, j'ai trouvé des, des statistiques sur, euh, qui sont intéressantes, parce que ce n'est pas forcément uniquement des violences de plus en plus graves, mais c'est aussi des violences qui vont toucher des publics jusqu'à présent étaient préservés. Typiquement, les pompiers. J'ai parlé mmh. des policiers, on se dit, bon, policiers et gendarmes, euh, c'est un peu terrible, mais on peut se dire, ça fait un peu partie du job que d'aller au contact, euh, vous devez réprimer la délinquance, et donc c'est pas anormal que vous puissiez être exposé. Des pompiers qui sont agressés en mission, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, les, les organisations professionnelles de pompiers font remonter tout cela, et on voit mmh. un baromètre qui... Euh, Quelques jours avant que nous nous parlions, il y avait le Congrès des maires de France, l'Association oui. des maires de France. Euh, ils ont réalisé une grande enquête auprès de 6 000 élus qui montrait que 70% d'entre eux avaient été victimes euh, d'incivilité, donc soit agression verbale, soit agression physique. 70% pour... Alors, pas dans l'année. Hein. Bien sûr. Et, et donc, on, on voit tout ça qui monte. Euh, regardons aussi ce qui se passe. Alors, ça a des causes multiples, hein. Mais regardons ce qui se passe aussi dans les services d'urgence des hôpitaux, où systématiquement maintenant, on a des vigiles, ou des agents de sécurité. Ce qui est, alors on peut se dire, c'est aussi ce qui n'est pas faux, les, notre système de santé qui est désorganisé, euh, mmh. les urgences qui sont la première porte, sauf que, comme mes pompiers tout à l'heure ou mes maires ruraux, une infirmière des urgences, euh, il y a 30 ans, elle n'était pas du tout exposée à la possibilité de violence. De, 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 de violence, alors physique ou verbale. Et Bonjour. je reviens à Crépol, euh, le La première personne qui a été blessée dans ce bal, c'était le vigile qui était à l'entrée, puisqu'on apprend qu'il y avait quatre vigiles à crépole Et euh, pour ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets-là, vous savez qu'aujourd'hui, dans la moindre fête de village, notamment pour des raisons d'assurance, il faut aujourd'hui qu'il y ait des vigiles, parce que le, aussi le, le niveau de tension a potentiellement euh, augmenté un peu partout. Donc, c'est à mmh. tous ces petits signes-là qu'il qui, qui, qui faut se fier pour essayer d'avoir de, 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 un diagnostic sur l'évolution de la situation. Mmh, je comprends. Après, ça peut aussi... Moi, je le lis aussi comme un,
0: un rejet des, des institutions, je pense, pour les, les pauvres pompiers, évidemment. Il euh, y, a, y a une question que je me pose également. J'ai lu... Euh, je vous disais ça en off tout à l'heure, mais je suis abonné au 1, qui est qu un journal que j'aime beaucoup. Et il y a un politiste, euh, a, donc un peu, pas un politicien, hein, mais un analyste politique, politique finalement, qui s'appelle Vincent Tiberge, qui explique qu'en fait c'est Sarkozy le premier qui a apporté qui a parlé de la lutte contre la lutte de civilisation. Donc il a abordé le sujet. Dans le même temps, il a supprimé 40% des effectifs de police, si je me souviens bien, parce qu'en fait j'ai aussi fait un épisode, un épisode sur la police. Euh, et en fait, ce qu'il explique, c'est que le RN, euh, il profite d'un vraiment un gros travail de fond qui est fait par la droite. Et aujourd'hui, euh, euh, Gérald Darmanin, qui est dans le gouvernement, on ne peut pas du tout, Enfin, moi en tout cas je ne le considère pas, mais c'est sa parole à lui cela dit, euh, dire qu'il n'est qu pas du tout au centre. Il est, il est clairement de droite euh, dans, dans sa manière de, de, de gérer le, le pays. Euh, Est-ce que le, le, la, la croissance du RN n'est pas aussi lié à, à l'ouverture de cette fenêtre d'Overton, c'est-à-dire un déplacement clairement à droite d'un discours qui est censé, enfin, je veux dire, Macron à l'origine est censé être centriste, euh, et là on n'est pas du tout, enfin, ou alors c'est un centre qui est, qui, est, qui est complètement décentré, quoi, mais on n'y est pas.
1: Euh, oui, oui, en, euh, oui, en partie, euh, mais vous, euh, avant même les années Sarkozy, euh, les années Jospin, un des ministres de, de l'Intérieur de, de Lionel Jospin s'appelait euh, Jean-Pierre Chevènement mm -hmm. et c'est le premier qui parle de sauvageons. donc ensuite il y aura en sauvagement, etc. Donc là on est au tout début des années 2000 et ensuite effectivement les années Sarkozy Sarkozy va être d'abord ministre de l'Intérieur et c'est déjà à ce moment-là qu'il qu va imprimer sa marque et on, 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 ensuite on, on, on a les, les, les phénomènes que vous indiquiez euh, dernier avatar de tout ça et si on reste un instant sur la fenêtre d'Overton donc euh, pour, les, pour les auditeurs hein, c'est le nom d'un d'un américain qui, qui, qui avait théorisé ça en disant euh, euh, c'est le, le phénomène qui consiste à poser dans le débat euh, des concepts ou des notions euh, euh, très très tranchantes et euh, très très disruptives et que même si on, on est critiqué sur le moment le fait qu'on ait ouvert la fenêtre permet ensuite de faire progresser vers son, son agenda. C'est un peu la théorie du brise-glace qui va fendre la, la banquise. Et euh, on, on, on a depuis quelques années, depuis quelques années maintenant, euh, un brise-glace à, à propulsion nucléaire, comme l'Union soviétique savait déconstruire, pour le RN qui s'appelle Eric Zemmour. Ouais. C'est-à-dire que c'est lui qui, en permanence, Ouvre de nouvelles fenêtres d'Overton pour le RN. Et vous voyez encore que sur l'exemple de Crépol, le RN a, comme à euh, son habitude, connecté euh, ce, cet événement avec son propre logiciel. Mais mm -hmm. en termes de déclaration et de registre sémantique, ils sont toujours un ton en dessous. Ils sont quasiment modérés. Parce qu'il y, y a le brise-glace qui est devant. Mm et qui, qui ambiance, comme diraient les jeunes, qui ambiance le, le phénomène. Donc tout ça, toute cette mécanique est réelle. Là où je souhaite un peu attirer quand même l'attention des, des, des auditeurs, c'est que quand on parle comme ça, on laisse sous-entendre qu'en fait tout ça n'est qu'une construction qui repose sur rien de concret. Il faut aussi s'interroger sur pourquoi un ministre républicain comme Jean-Pierre Chevènement parle de sauvageant, et pourquoi euh, c'est à peu près à la même époque que Sarkozy décide d'aller là-dessus. Alors d'aucuns diront parce qu'ils considèrent qu'il y a un marché électoral, mais c'est aussi, de mon point de vue, parce qu'ils constatent euh, depuis leur poste d'observation qui est le, ministre de le ministère de l'Intérieur, que la situation sécuritaire se dégrade. Et donc il y a à la fois, j'allais dire, le terrain, et aussi la façon dont on le raconte. Donc on revient sur notre question des médias, on revient aussi sur la question du, du, du discours politique, euh, Jean euh, euh, Monsieur Collomb ancien maire de, de, de Lyon Gérard Collomb a été euh, euh, enterré il y a, il y a quelques jours et on a rappelé sa fameuse euh, son fameux discours qu'il a prononcé lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur en disant il y a deux France aujourd'hui qui sont côte à côte je crains que demain elles ne soient face à face ouais. donc là aussi ça participe de, cette, de ce narratif-là, mais vous euh, constaterez que c'est souvent des gens qui ont été en poste au ministère de l'Intérieur qui, qui ont tenu ce, ce type de discours parce qu'ils sont aussi euh, au contact de par euh, l'administration qu'ils dirigent avec une réalité, euh, une partie de la réalité de la société française qui est très préoccupante.
0: Hum. Et en même temps, enfin ce que je disais tout à l'heure, hein, mais Sarkozy, il a dit ça, et en même temps, il a supprimé... Euh...
1: Que... <rire> les forces de police <rire> Alors, pour reprendre pour reprendre euh, euh, une expression qui euh, est liée aussi à cette période là c'était la double peine si vous voulez c'est à dire que euh, vous ambiancez et en même temps si vous réduisez les moyens euh, la réalité que vous, vous constatez que vous déplorez n'a pas de chance de s'améliorer ben donc c'est là dessus donc, euh, le RN gagne sur les deux tableaux c'est à dire qu'on ouvre la fenêtre et en plus, le Rennes peut ensuite dire « Mais nous, on va remettre les postes qui ont été supprimés.
0: » Et par ailleurs, je pense que ça, ça, ça biaise un peu, euh, malheureusement, les, les chiffres sur lesquels, euh, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que les violences policières sont sans doute aussi liées euh, au fait que bah, ça reste des humains, ces personnes-là, euh, qu'on les envoie au front beaucoup plus qu'ils devraient, en fait. Ils font des heures suites en permanence, ils sont payés au lance-pierre, et c'est lié au fait qu'il y a beaucoup moins de forces de police qu'avant. Et donc, euh, alors, ça forcément, été... ça génère... Euh...
1: Oui, alors ça a été remis à peu près euh, parce que c'était le, le paradoxe de l'histoire, c'est-à-dire que c'est euh, la gauche puis euh, le centre macronien qui ont euh, recréé les postes de fonctionnaires de police que euh, la droite, en tout <rire> <c 'est> <rire> avait supprimé. Bon, et donc, au bout de l'histoire, on est à peu près revenu, on en a peut-être même euh, un peu plus euh, aujourd'hui qu'à qu l'époque.
0: Hmm. J'ai reçu un, un journaliste euh, spécialisé sur l'écologie et qui me dit, en fait, finalement, euh, aujourd'hui, euh, tous les partis... Euh, extrême droite, centre, euh, extrême gauche, sont de toute façon complètement en décalage avec la réalité, c'est-à-dire que euh, la réalité reste euh, euh, la, la réalité climatique. On, on voit le les angoisses qui sont en train de monter oui. un peu partout oui. et qui, euh, on, peut, on peut se gargariser sur l'économie, mais comme je disais tout à l'heure, l'économie, ça reste une science molle. Oui. Euh, L'habitabilité du monde, ça reste une science dure. Donc, <rire> la réalité, c'est quand même que... En fait, la, la problématique fondamentale dans laquelle on va être, et je pense que d'ici ça va s'imposer à nous. Est-ce en fait, ils n'ont pas juste un énorme problème de logiciel, tous autant qu'ils sont, et qu'en fait, ils sont en train de se battre sur des sujets qui sont simplement pas les bons. Et je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, alors elle est, je connais même pas l'auteur d'ailleurs, euh, qui est plutôt en anglais, mais je vais, je vais vous la traduire, qui est, euh, en fait, on a des cerveaux paléolithiques, des institutions médiévales, et des, alors je ne sais pas le traduire, mais des godlike technologies, donc des technologies comme Dieu, quoi, en, en, ouais. entre guillemets. Euh, Est-ce que c'est pas ça aussi le souci, quoi, c'est qu'en en fait, alors, on se bat sur...
1: En partie, euh, de la même manière que euh, on s'intéresse... Suffisamment euh, à la question climatique concrètement, euh, puisqu'on en parle beaucoup en tribune, mais, euh,
0: ouais. mais concrètement, euh, non,
1: <rire> je pense que euh, on peut faire exactement le même parallèle avec la démographie, le vieillissement accéléré, vous voyez, c'est euh, c'est comme le climat, c'est à dire qu'à partir du moment où vous êtes embarqué dans le trend, euh, vous revenez pas en arrière, il faut 30 ans pour éventuellement essayer un peu de le, de le corriger. Mm -hmm. euh, et euh, qu'est-ce que ça dit sur nos politiques Mais il ne faut pas les blâmer et, et les accabler et les, et les, et les plus que de raison. Je pense qu'ils sont à l'image de notre société aussi. C'est une société, encore une fois, je reviens dessus, qui est très individualiste, très consumériste, et qui, euh, anthropologiquement, euh, de plus en plus, est euh, focusée sur le temps court. C'est-à-dire euh, livraison à J 1, euh, mmh. communication instantanée, etc., etc., euh, et donc le climat, alors même si l'urgence euh, nous dit que ça va arriver bientôt, le terme d'urgence, mais le climat comme la démographie, on est sur euh, des phénomènes de temps long, et qui ne sont pas du tout adaptés, euh, qui, qui se prêtent beaucoup moins bien mmh. à, notre, euh, à nos grilles de lecture, à nos façons de fonctionner contemporaines, euh, alors vous ajoutez à ça euh, euh, la dictature de la com', c'est-à-dire la dépêche AFP, mm. euh, le tweet qui va bien pour les politiques, hein, c'est les communicants qui ont pris le, ont pris le pouvoir et euh, le raccourcissement du temps politique et médiatique avec un quinquennat. Euh, alors ça vaut pour la France, mais ça vaut aussi aux États-Unis. Vous voyez, aux États-Unis, au bout d'un an et demi, deux ans, on est sur les mid term mm. et donc on est en campagne permanente. Ouais, mm. Et donc on est un peu le, c'est le syndrome du hamster dans la roue et donc le politique essaie de répondre à ce qui semble être l'urgence du moment et il y a une incapacité mais qui vaut aussi pour euh, beaucoup d'entre nous à sortir la tête du guidon et de se dire euh, est-ce qu'on ne peut pas se poser deux secondes et, euh, et, et, et essayer de, de, de faire une, des trajectoires plus, plus planifiées c'est la fameuse opposition fin du monde, fin du mois mmh, mmh. Les écolos sont sympas, mais moi, déjà, le 20 du mois, je suis en rouge à la banque. Hum. Et donc, OK, il faudra qu'on s'occupe du climat, mais je veux d'abord qu'on me réponde sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est une, une pente qui est très, très lourde. Il est très difficile de lutter contre cette inertie-là.
0: Est-ce que, justement, c'est pas un... Enfin, moi, il me semble, dans, dans la manière dont je regarde les choses, je me dis... En fait, cette réaction de repli donc vers les extrêmes ou vers le nihilisme, éventuellement, elle est assez naturelle, parce qu'il n'y a pas d'imaginaire positif qui est proposé par ailleurs. Et en fait, quelque part, je me dis, en fait, ça manque d'un leadership politique fort. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne qui donne une vision euh, très intéressante, et du coup, on a un peuple apathique qui ne fait oui. pas du tout confiance aux politiques, finalement.
1: Alors, là encore, un pauvre politique, c'est-à-dire qu'il il est aussi chargé d'insuffler de, 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 la vision. Mais vous voyez que les grandes visions, les grands récits, N'ont pas toujours été construits uniquement par les politiques. On peut avoir des intellectuels, on peut avoir des, mmh. des institutions. Je parlais de l'Église tout à l'heure ou du Parti euh, communiste. Euh, et donc, il y, y a des, on dirait aujourd'hui des think tanks, mais des, des laboratoires, <rire> des lieux où les choses se sont élaborées. Euh, je reviens sur ma, mon duopole communisme-catholicisme. L'historien Jean-François Sirinelli a une très belle formule sur la France des années 60. Euh, et ça nous ramène à ce qu'on vient d'évoquer ensemble, il dit euh, c'était une société du bonheur différé. c'est-à-dire qu'on était catholique, on disait, ce bah, c'est pas tout le jour dimanche, mais là où ce sera bien, on était communiste, on dira, il y a le grand soir, et puis il y a la révolution, et comme je vous le disais en introduction, euh, dans, aux années, dans les années 60, une majorité de la population, à une génération de recul, venait des campagnes où on savait qu'avant de récolter, il fallait avoir semé et que tout ça n'était pas... Tout, Rome ne s'était pas fait en un jour, mmh. etc., etc., mmh. et qu'on construisait aussi pour nos enfants. Euh, et ces horizons d'attente se sont effondrés, et face à l'effondrement de ces horizons d'attente, eh bien, là encore, la nature horreur du vide, le bonheur, c'est ici et maintenant. Mmh. Mmh. Et donc, euh, c'est très intéressant, je pense, philosophiquement, de regarder et sociologiquement ce qui se passe du côté du récit écologique, c'est pas qu'un récit, hein, parce que c'est documenté, ouais. mais <rire> sur cette, euh, cette prise de conscience et tout ce discours-là, parce que euh, moi j'y vois deux avantages. Euh, le premier, c'est de remettre du collectif et du commun, parce que le plus 3 degrés, euh, que vous soyez milliardaire ou pas, euh, ça tapera sur tout le monde. Oui. Même si le milliardaire aura une plus grosse piscine et une grosse clim, mais. Oui, mais enfin, euh, <rire> Et puis, ça euh, impose de repenser le temps long. Et ça, je pense que c'est très euh, vertueux et c'est euh, absolument euh, nécessaire et utile. Et euh, cette montée des populismes euh, ou des, des nihilismes, c'est aussi euh, lié à cet effondrement de la, des grands récits, de la capacité projective. Et donc, si on ne sait pas de quoi demain soit fait, eh ben, vous voyez que beaucoup de ces récits populistes, ils vous proposent de regarder en arrière, en disant pas mmh. « je vais vous dessiner le futur », c'est « on va refaire comme avant » et pourquoi euh, les gens se, re se, se, se reprojettent en arrière parce qu'il y a une incapacité aujourd'hui collective à se projeter vers, euh, vers l'avant mais euh, ces grands récits vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour les, les produire hein, euh, le ouais, bien sûr. en France c'est 1000 ans bon <rire> voilà, on n'a pas 1000 ans et non. le mouvement ouvrier c'est un siècle et demi de combat, de lutte et des générations de militants qui, qui ont sédimenté tout ça <rire> Et donc, peut-être qu'on est en train d'assister à la naissance de quelque chose un peu apparent, qui s'apparentrait à ça du côté de l'écologie, mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps d'attendre.
0: Non. Une question que je me posais euh, pour euh, euh, l'analyse politique que vous êtes, le sociologue que vous êtes, est-ce que la, la problématique aussi euh, de de l'anti-islam qui est en train de monter en France. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Il y a des deux côtés, hein, d'ailleurs. On voit de l'anti-judaïsme, euh, anti anti-musulman qui monte. Euh, Est-ce que c'est pas lié au fait qu'on n'a pas de statistiques raciales en France Est-ce que c'est pas un peu problématique de juste pas... Dire ce qu'il y a. Parce que du coup, ça génère des, des je fantasmes. Suis, des fantasmes des je ne suis pas certain du, du nombre de, de, de musulmans en France. Il me semble ouais. que c'est 11 millions de personnes. C'est un sixième alors, de la population, non
1: c est, c est, Alors, justement, non, c'est bien moins. C'est euh, euh, entre 6 et 10% de la population selon les enquêtes. Oui, donc, est, donc on n'est pas du tout dans une islamisation de la France, dans un grand non, placement comme ça. Mais, soit... mais, ouais. mais, mais, euh, mais, mais, mais c'est un, un volume qui est quand même euh, assez conséquent et surtout qui a augmenté très rapidement sur l'échelle du temps long de la, la démographie. Alors, euh, historiquement, euh, la France n'était pas du tout… Euh, notre appareil d'État, nos, nos, nos chercheurs, n'étaient euh, pas du tout adeptes de la stat ethnique, parce que c'était contraire à nos principes, etc. etc. mais aussi, euh, encore une fois, la poule et l'œuf, euh, ça n'avait pas tellement d'utilité dans une société qui était très homogène de ce point de vue-là. Mmh. Ça va être le marteau pour écraser la mouche, parce qu'on avait 3% de protestants
0: mmh.
1: et 0,5% de juifs hein, mmh. au, au début du XXe. Donc on qu'est-ce qu'on va s'embêter à, 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 à faire tout ça. Et, à l'inverse, des États-Unis qui, par construction, se sont tout de suite intéressés au stat ethnique parce qu'il y avait des questions d'équilibre de pouvoir, etc. Mmh. etc. Euh, moi, je pense que euh, à la fois pour le débat public, mais aussi pour l'analyse, à partir du moment où on est dans une société qui est devenue de facto multiculturelle, dont le visage s'est métamorphosé en 50 ou 60 ans, euh, que ça nous plaise ou non, il faut qu'on se dote aussi de ces outils pour regarder. Mmh. Vous voulez lutter contre les discriminations, si vous n'avez pas d'outils de stat ethnique, euh, vous êtes bien avancé. Mmh. Euh, vous voulez contrebattre les discours de ceux qui disent euh, « il euh, y a 11 millions de musulmans en France », alors les gens confondent 11 millions avec 11% ou 10%, euh, et donc on revient à ce qu'on disait initialement. Partons des faits et des chiffres et essayons de. Les faire. Alors, il faut les faire euh, proprement, euh, de manière scientifique et objective, mais je pense et, et s'en ficher. <rire> voilà, et bien évidemment pas les ficher, euh, mais qu'il faut aujourd'hui se doter des outils qui sont adaptés à la réalité qu'on euh, qu'on cherche à analyser et à comprendre. Hmm
0: et de, de votre point de vue d'analyste de, enfin, de, ouais, de, euh, parce qu'en fait ce que j'observe moi autour de moi même dans des personnes qui sont plutôt modérées c'est euh, cette montée de l'anti-islam euh, mais moi ce que j'observe aussi, euh, de manière très empirique, c'est que la très grande majorité des musulmans, ils sont très bien intégrés dans la société en réalité. Et du coup, j'ai du mal à saisir, enfin je, déjà c'est une question en tant que telle, est-ce que c'est le cas Parce que j'imagine que vous avez quand même euh, ouais. une analyse sur le sujet. Euh, et, et, et comment on casse tout cet euh, imaginaire de... Euh, euh, alors qu'il y a une réalité aussi, on peut prendre des chiffres dans l'autre sens. Hein, 60% des, euh, des, des méfaits sont faits par des musulmans en France, etc. etc. Enfin, je ne sais pas si c'est 60%, mais en gros, c'est le chiffre que, voilà, qui est dit un peu dans, dans la sphère dans la, dans la publique. Que, comment, comment on fait que pour caser ça Est-ce qu'il y a deux côtés On a les deux côtés, finalement. Euh,
1: dans... non. Alors Encore une fois, la, tout, la, la réalité est complexe, ambivalente. On... Euh... Mm -mm. On, on a un phénomène de, dans certains quartiers, de retour vers la religion et sa forme la plus traditionnelle, mmh. qui euh, pose toute une série de questions et qui va heurter une partie importante de la population pour deux raisons. La première, c'est que euh, on a un vieux pays laïc, même si la laïcité s'appliquait que dans les services publics mais euh, le fait qu'il y ait du halal à la cantine, euh, qu'il y ait des femmes voilées, etc., etc. Euh, interroge dans un vieux pays laïque, premièrement. Et deuxièmement, parler de Don Camillo et Pépone, nos racines majoritairement étaient catholiques, mais le mouvement séculaire, c'est celui de la sortie de cette matrice. Et donc au moment où on est en phase de sortie terminale collectivement ou majoritairement de notre héritage religieux on voit ressurgir le phénomène religieux mais en plus sur une autre une religion mmh. qui qui était étrangère au pays et donc Bien il ça. y a même un phénomène d'incompréhension. Mmh. Vous voyez une société très individualiste et édoniste en disant mais oui euh, par exemple le halal ou euh, faire ramadan pour 80% des Français qui, depuis très longtemps, euh, mangent pas maigre le vendredi, comme on disait et euh, qui font pas carême, on dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» oui. Et donc, il y a de l'incompréhension, et ensuite, après, tout ça peut se muer en, en, en inquiétude, voire en peur, du fait euh, de franges très minoritaires qui euh, ont pratiqué les attentats terroristes, etc. etc. Oui. Et donc, c'est très compliqué… De faire la part des choses. Typiquement, regardons ce qui s'est passé autour de la polémique du Allah Akbar, mm -hmm. qui, a crié, qui, a été, euh, qui a été crié, scandé dans des manifestations pro-palestiniennes. Euh, certains ont, 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 y ont vu d'abord un, un cri de guerre et une, un défi à la société française. Et d'autres ont dit mais c'est juste une, exp, une, une intonation religieuse euh, classique. Et donc, vous voyez que les, les, les choses sont très compliquées. Mais ayons en tête que euh, l'écrasante majorité de notre société, sur deux, trois, quatre, cinq générations, a fait le chemin de sortie de la matrice religieuse. Et donc mmh. la réaffirmation d'une matrice religieuse dans une partie de la population, euh, avec des formes de radicalité, voire de violence, euh, un est incomprise, deux euh, suscite des inquiétudes, et trois parfois de, de l'hostilité. Mmh. C'est mmh. ça qui se... Qui se, qui se noue, euh, noue aujourd'hui, avec, je l'ai dit, si on a un regain de religiosité dans certains quartiers, euh, et c'est ça qui est le plus visible, on a aussi à bas bruit toute une partie de la population issue de l'immigration qui euh, soit comme le reste de la population entame son chemin de sortie de la religion, soit la pratique de manière très discrète et apaisée, hum. et qui souvent, euh, ces publics-là, euh, sont engagés dans un parcours d'ascension sociale et vont quitter ces quartiers. Ils vont, mais ils vont se fondre ensuite dans le reste de la population, et on n'en parlera jamais, parce que c'est précisément ce qu'ils veulent, c'est devenir invisibles, comme ça a toujours été le cas des immigrés dans le modèle français. C'est-à-dire mmh. qu'on veut juste ressembler à monsieur et madame tout le monde. Oui, le modèle républicain d'intégration, c'est celui-là. Hein. Voilà. Et donc, on dit, mais ça ne marche pas parce que la bande passante est accaparée, il y a une réalité, par des minorités très revendicatives, etc. etc. Mais il y en a plein d'autres qui ne sont pas là. Donc, euh, moi, j'avais beaucoup travaillé sur le, la question des prénoms. Oui, bien sûr. Et euh, on dit, bon, voilà, il y a une augmentation très spectaculaire du nombre de prénoms arabo-musulmans en France. Bon, mm. ce n'est pas forcément grave, euh, c'est une évolution historique, ça veut dire des choses. Euh, D'aucuns s'en sont servis en disant, voilà, c'est bien la preuve que ce qu'on dit euh, est vrai. Et moi, je rappelle toujours que euh, le policier qui est mort devant Charlie, qui s'appelait Ahmed, mm. comme les trois militaires parachutistes français que euh, mera a tués à Montauban, il portait ses prénoms. Et donc, à tous ceux qui donnent des leçons de patriotisme, veut dire que voilà, il y a des porteurs de ces prénoms-là qui sont morts pour la France. Mm. Euh, et un certain nombre d'entre eux sont même morts en Afghanistan en combattant les talibans. Donc, il faut à chaque fois rééquilibrer les choses. Alors, est-ce que c'est une majorité, une minorité Il faut regarder, mais il y a toute une partie de cette population ici de l'immigration qui aspire à, qu à une chose, c'est qu'on lui foute la paix et qu'elle s'assimile, même pas à un et elle s'assimile à la population qu'on qu ne la voit plus, qu'on n'en entend mmh. plus parler. Mmh. Et donc, le, le récit médiatique et politique parle très peu de, 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 de ces personnes-là.
0: En même temps, c'est moins spectaculaire.
1: Voilà. <rire> Mais par
0: contre, vous vous dites... Vous ne connaissez pas les chiffres, c'est-à-dire comme on n'a pas de statistiques raciales, vous ne pouvez pas dire, savoir si... Parce qu'il me semble quand même que... Enfin, ça reste du bon sens mais peut-être que mon bon sens est, 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 est biaisé, j'en sais rien euh, que la très grande majorité des, des étrangers en France sont complètement intégrés en fait euh, c'est même pas une 80 20 c'est du 95-5 quoi
1: alors après, tout dépend euh, de, des critères que vous retenez pour la question de l'intégration mmh. hein, et, et, et avec une différence parce qu'on utilise les, les deux termes mais qui sont de, de qui ont des définitions différentes, qui sont intégration, assimilation. Mmh. Intégration, ça va être euh, vous respectez les lois, euh, vous êtes autonome économiquement, et donc vous êtes intégré.
0: Mmh.
1: Assimilation, c'est euh, vous avez tout ça, et en plus, au quotidien, vous avez épousé euh, les règles non écrites de la société dans laquelle euh, vous êtes installé. En termes de Pratiques vestimentaires, relations hommes-femmes, ouais. euh, habitudes alimentaires, donc voilà, euh, ils, ils sont complètement assimilés. Donc ça, voilà. et euh, là aussi c'est compliqué par rapport au, à, à d'autres pays comme les pays anglo-saxons, c'est que nous on avait un modèle assimilationniste ouais. qui était hyper exigeant.
0: Oui, oui c'est ça. Que, en fait, on, on demande aux personnes d'oublier finalement leur histoire, d'une certaine manière.
1: En, en partie, de dire, voilà, allez, mais euh, ça vaut le coup parce que vous allez devenir français, et français, c'est super classe.
0: Mm.
1: Mais euh, c'est coûteux. Mais ce modèle-là, s'est euh, appliqué de manière très dure aux immigrations précédentes. Mm. D'ailleurs, les, les enfants de Polonais, d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols disaient, nous, on ne nous, nous a pas fait de cadeaux, donc mm. pourquoi les autres machin. Et ça s'est appliqué aussi aux habitants de toutes les régions périphériques. Mm. Les Basques, les Bretons, les Catalans, on leur a dit euh, euh, <rire> vos patois, là, vous oubliez, vos prénoms, vous oubliez, etc. etc. Et donc, on, on avait un modèle assimilationniste et qui est aujourd'hui très, très questionné, en fait. Mm. Mm.
0: Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. C'est passionnant, en fait. C'est hyper intéressant et, et, et je conseille à tout le monde d'aller acheter le livre parce que, du coup, on arrive vraiment à approfondir toutes ces questions-là en, en le lisant. Oh ben, merci beaucoup. <rire> la, la dernière question du podcast, c'est de savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte
1: Alors, euh, on en a parlé tout à l'heure euh, et ce serait euh, ouvrir la porte, ce serait à euh, une vision et un discours qui remettrait du temps long mmh. euh, dans le débat public et dans la décision euh, politique et publique. Et puis, donc, on tordrait le cou un peu à cette espèce de... Pour reprendre la, la formule de Gilles Frankenstein, cette dictature de l'urgence, mm. euh, qui, je pense, est très euh, mortifère et nous empêche de penser les, les grands défis de, de demain. Mais c'est plus facile à, à dire qu'à faire. C'est certain. <rire> Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt